0: Posloucháte, přepište dějiny, jsme tady opět. No hlavně v předlistopadovém čase. A blíží se nám, každou hodinou se nám blíží revoluce. Tak pomaličku, pomaličku. pomaličku. Tak se ještě řekneme, kde se vyskytneme. Ostatně, když je 15. den, to vyjšíme na sítě tento díl, tak můžeme říct, kde budeme v revoluci 17.
1: Budeme na národní třídě, budeme na nové scéně a ve 14.30 se podíváme, jak vypadal rok 1989, než dospěl k 17. listopadu.
0: A i u nás, to bude to smutný pokoukání. Tak třeba i v zahraničí. To, to bude lepší. Třeba okolo. Okolo, okolo, okolo čeho přiblížíme? Vezmeme to okolo. <laughs> Takže to bude 17. A ještě někde budeme 17. listopadu?
1: No, potom jsme ještě večer na fakultě sociálních. Věd.
0: A u nás doma? U vás doma. Na, na domovské scéně. A Tam se třeba podíváme na
1: téma 17. listopad a Karel Kryl. A já bych ho protáhl v tom tématu klidně do začátku 90. v té mm-hmm. obrovské frustraci a kritičnosti. To by mohl takový náš tradičně depresivní, frustrační
0: díl. jsem si vzpomněl na několik momentů, jsem si v poslední době vzpomněl na kryl a ano, bude to hezká deprese. No a pokud byste nás chtěli vidět někde jinde než mimo Prahu, tak ještě připomínáme, že 21. listopadu máme další crossover s hodinou dějepichu, ale vzhledem tomu, že ten bude touhle dobou už vyprodaný, tak, tak si spíš informujeme. Nicméně 23. listopadu se můžeme vědět v Karviné, a o den později 24. v Třinci. To bude výjezd. Takže Severní Morava se na nás teď může těšit. A ještě tam máme v listopadu něco... 30. listopadu Pelhřimo. Pelhřimo 30. listopadu je to tak. On má spoustu zajímavých rodáků. Myslím, že se budeme věnovat i jim. Myslíte, že jako čtyři vraždy stačí, drahoušku? No, myslím, že i <laughs> Dušan Tomášek bude dobré jméno k připomenutí. <laughs> to je pravda. Takhle se na vás těšíme, jinak samozřejmě můžete číst naše...
1: Tři knížky. Jedna, dva, tři. tři Už jsou tři. tři. tři vyšla. Je...
0: Takže můžete číst naše tři knihy. Kolek je hotová, červená, bílá a modrá jsou kompletní. Tak a tímto máme hotovo. A můžete nás číst každý týden v denníku E a posouchat na, na všech platformách. A připomínáme, pokud byste chtěli ještě speciální seriál v DVTV12, téměř hodinových dílů o československém 20. století od Masaryka Pohavla.
1: A děkujeme zároveň našem podporovatelům na Gazety
0: a Hero Hero. Tak a už toho mám okonat, tak dostat na to. Já bych <laughs> tak jdeme na to. Děkujeme, že nás posloucháte a pojďme do dnešního dílu.
1: O té revoluci budeme teď mluvit jako pořád, když 17. Ne, se budeme Každý rok 305 zalehne revoluci. Já bych se věnoval... Nějaké konkrétní postavě nebo osobě nebo někomu, kdo byl zcela zásadní pro tu revoluci.
0: Ha, vil, ha, vil, ha, vil. Zcela zásadní
1: <laughs> pro tu <laughs> Vy revolucionáři. Já jsem Slovakista. Jo takhle. No, Dubčeka, nezmiňujte to. Už jsem mě, se
0: nadechoval. už jsme znectili. To...
1: Já bych šel jako za jedním rodákem z východoslovenského Trebišova. Marián Mužem, co se narodil v květnu 1946. <laughs> a Marián Čalfa by mohl být takový hezký mikropříběh, jako náš příspěvek k letošnímu se podívali na listopadu.
0: Na zásadního muže 17. listopadu, mm. respektive
1: listopadových dní. Zásadního Zásadnich. převozníka mezi komunismem mm. a demokratickým systémem.
0: Dneska to bude o Marianu Čalfovi. Tady je Martin Gromano.
1: A tady je Michal Stehlík.
0: Václavé, pan Čalfa. Zdravím, panem premiérem. Prezident republiky Gustav Husák dnes nové členy federální vlády. Přijal všechny návrhy, které po jednáních se zástupci politických stran a občanských iniciativ předložil Marian Šalfa. Ten byl jmenován předsedou vlády.
1: Nová federální vláda musí v rámci svých ústavních kompetencí Urobit všetko pre prípravu slobodných a demokratických voliek. Jestli má Čelfa nějaký plán, tak by mu dal šanci.
0: Ťažko sa hovorí samozrejme o veciach, které považujem teraz za chybalie, keď analýzujem činnosť vlády spätne. Pane
1: premiére, co považujete za největší vítězství a největší prohru v současné federální vlády? Chyba takéto volby spravodlivo zmeraju skutočné rozložení politických síl. Dnes byly v hlavním městě Pakistánské islámské republiky Islamabadu zahájeny oficiální rozhovory mezi československou delegací vedenou předsedou federální vlády Marianem Čalfou a pakistánským premiérem Navadem Šarifem. Dnešní dopoledne se skutečně vydařilo, řekl nám premiér Čalfa těsně poté, co mu ve Vatikánu udělil papež Jan Pavel II. slavnostní audienci. První
0: okruh, který nastolil priamo světý otec a který Moje osobná účast okolo obuškového nebo pendrekového zákona, to byla záležitost federálního zhromaždění a jeho předsednictva, že to nebyla záležitost ani moja, ani vlády, s tím skutečně nemám nic společného. Já musím, pane redaktore, říct, že, přesť, že jak si vás poslouchám a mám jako pocit, že tlačíte na pilu tam, kde prostě není potřeba vůbec tlačit.
1: Abych se jako dostal nejdřív možná k nějaké jako charakteristice té uhum. postavy. Ono je to vždycky samozřejmě ošemetné ve chvíli, kdy se bavíme o někom, kdo je ještě živ to znamená, může se ještě vyjádřit třeba v nějakých rozhovorech nebo vrátit se k některým okamžikům. Když nás poslouchá? Nejsem si jistý, ale někteří, kteří byli třeba akteři, těch dní by nás poslouchat mohli, což by mohlo být o to zajímavější. Ale ten pohled a Mariana Čalfu je hodně koncentrovaný do toho, jako aparátčí, komunista, a pak jsou to ty listopadové, respektive až prosincové dny. A zejména role řekněme mezi počátkem prosince 89 a lety 90 a pak už to zase až k roku 92. Ale, ale kdo to je?
0: Je to člověk, který ho vnímáme v tom roce 1989 jako toho nejmladšího komunistu na té Adamcově straně stolu, že jo? Ký mladý, nenápadný muž, tehdy zdánlivě, Ale je to člověk, který do komunistické strany vstupuje v roce 64. No ve svých 18 <laughs> letech. No to není jako úplně jako komunista z 80. Uh, narodí
1: se v rodině železničáře, už jsme řekli, jako Trebišov. Co to znamená? Trebišov? Trebišov? Kromě toho, že nevím, to je město na Slovensku. Jestli. Je to prostě východ, opravdu, jako. Já, my, já myslím, svoji. že tam je zároveň jako jistá, můžeme vysoce vnímat ambici Mariana Čalfy prostě něco dokázat. Jako I klub Strebišova. Klub prostě jít prostě za nějakou kariérou, zvládnout to. Ostatně, když se podíváme na některé z těch rozhovorů, tak z toho třeba vyplývá, že jsme na Slovensku, takže hraje roli i religiozní karta. Otec byl katolík, který prý kvůli dětem vstoupí v roce 1957 do komunistické strany. Tož bylo vnímáno hmm. jako relativně e, kriticky a to dokonce Čalfa v jednom z rozhovorů ve svém životě zmiňuje. No a e, jak to řekl rok 64, tak vlastně Marian Čalfa vstupuje sedm let po svém otci do komunistické strany. Když otec 57. Hmm. tak Marian v 18 letech hmm. mohou tam hrát roli právě nějaké ambice, aby mohl studovat. Hmm. Se vlastně přihlásil k tomu stávajícímu režimu, ale zároveň to není ten straník z těch osmdesátek. To je možná docela důležité. To není ten člověk, který
0: tam vleze po 70. roce z kariérismu.
1: Takže potom se dostává na právnickou fakultu, využije výměny mezi Bratislavou a Prahou, studentské výměny a možnosti studovat Takový takový
0: vnitrostátní erasmus?
1: Vnitrostátní erasmus, to docela fungovalo. Navíc má v Praze tetu, takže zde, zde může bydlet. A vlastně už se pevně zakotví právě v rámci studií v Praze, Vystudoval v roce 1970 a stal se takovým mladíčkým právníkem, ambiciozním, pragmatickým, nejprve v ČTK. Ale teď se dostáváme právě na tu hranici těch kariér, těch jako lidí, hmm. schopných, možná pragmatických, ale vy jste najednou v počátku normalizace. A hledají se lidi za ty vyhozený lidi. Je to úplně zjednoduším. Na jednu stranu může být jako vlastně strašně zvláštní, že člověk, který sotva vystuduje v roce 70 práva, se v roce 1972 jako 26letý zjeví nejdřív v administrativní roli na úřadu předsednictva vlády. Protože se hledali prostě kádry, hmm. nové kádry. a navíc hrají roli federalizace, to znamená, je to slovenský kádr. A je to pražský slovák. Je to komunista. Je to prostě ideální varianta, neměl nic společného s pražským jarem, hmm. takže on tu kariéru dělá od roku 1972. Jsem skoro řekl, že mu byly čtyři roky, to mu jako komunistovi byly čtyři jako roky. <laughs> jako komunistovi? byl to čtyřletý komunista, komunista v roce
0: 68,
1: ale vlastně my ho vnímáme tak, že najednou se na konci let zjeví někdo už uštrougala, hmm. Ne. On na konci 80. se dostává jako do těch výraznějších funkcí. Vystoupal. Hmm. Ale rozhodně to není záležitost toho, že by v začátkem 70.
0: Takže byl... jiným tam slovy on vlastně ten systém zná dobře zevnitř, ten vládní. dokonale, řekněme. A je zároveň uh, zjedný... Možná ne tak ten stranický, ale ten vládní no, určitě. Jo, on zná i ten
1: Stranický. Jo? On se stává v roce 85 předsedou celozávodního výboru, KSČ na předsednictvo vlády. Aha, tak dobrý, pořád. <laughs> Myslím, že zná i dobře stranický. A tam vlastně je k dispozici dokonce tehdejší výpis z kádrového materiálu uhum. Mariana Čelfy z 85. roku projevuje se jako houževnatý a cílevědomý pracovník s politickým přístupem k řešení úkolů. Pro své odborné schopnosti a znalosti se propracoval do funkce vedoucího oddělení a zástupce vedoucího odboru, jde prostě nahoru, Prošel mládežnickými i stranickými strukturami na úřadu předsednictvů vlády, Čili on, on je tam jako velmi mladičký ještě v rámci jako mládežnických struktur Socialistického svazu mládeže a pak teprve samozřejmě jako, jako komunistů. V nich se osvědčil, vědnání je přímý a zásadový, má přirozenou autoritu, je uvážlivý a cílevědomý. A to jste v 85. roce, čili on je bezprostředně spět i s tou stranickou prací.
0: A o čtyři roky ho nacházíme úplně stejného teda. Cíle vědomí a hůřevnatý. Cíle vědomí a vnitý, ano. Nicméně, když se pak tady, já mám vždycky rád ty rozhovory, dneska to budu několikrát citovat, z rozhovorů s politiky, kteří už jsou jako po funkci. Už jsou takzvaně bývalí a teď pokud Co to... Ohlíží. Tak a pokud to jde do hořka a ne do kysela, ta povaha, tak se to pak dá číst i ty jejich třeba vzpomínky, anebo rozhovory. Já jsem našel rozhovor z roku 2004, kdy s Tomáš Němeček a Silvia Blechová hovořili s Václavem Havlem. A v jednu chvíli se ho ptají, jaký jste měli z vašich protivníků během revoluce dojem a z posledního komunistického premiéra Adam CESUV, KSČ a tak dále. A Havel říká, jediný, s kým se dalo opravdu věcně mluvit, byl Marian Čalfa. Šel k jádru věci a na rozdíl od Adamce pochopil, že je konec komunismu. Byl právnicky chladnokrevný. A oni se ptají, proč se Čalfa stal premiérem? Zdálo se mi, že je muž, který svou práci dělá pořádně a nebyl jsem sám. Jednomyslně ho doporučilo Občanské fórum i verejnost proti násilí. Svou roli mělo i dobové pravidlo o rozložení funkcí mezi Čechy a Slováky. Nebylo možné, aby nebyl Slovák předsedou vlády, když byl prezidentem Čech. A jiný slovák nepřicházel v úvahu nebo nechtěl? Nebo nechtěl. <laughs> Myslím, že to je vlastně strašně zásadní dovětek. <laughs> no ale tam je to jako, jako
1: trošku zrádné, že Čalfa se přece stane premiérem ve chvíli, Kdy prezidentem je stále ještě Slovák? Ano. <laughs> Takže Havel trošku obrací dějiny, obrací jako dějiny. kdyby už byl prezidentem. Přepisuje, a, přepisuje. a přepisuje dějiny, jako já, Čech, prezident, Slovák, jako premiér. Ne, 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 to bylo jako naopak. Protože
0: čalfa. to, kdo bude premiérem po volbách, to už rozhodovali voliči, vlastně svou váhou a pak koaliční jednání. Že? No,
1: po volbách 90 tam Čalfa se hraje přesně tu roli, hmm. že on to má zároveň trošku slíbeno, že by mohl být tím kompromisním kandidátem pro všechny ostatní, hmm. si ho potom chválí i Václav Klaus hmm. uh, pro jeho nikoli v nějaký velký tak na branku, ale schopnost jednat, vyjednávat a bere ho vlastně jako takového zase pragmatika. Ale každopádně ještě předtím, než prostě vpadneme do těch událostí, tak on udělá prostě tu velkou kariéru na úřadě vlády, kdy prostě už v roce 87, ale to už je tam 15 let. To právě není tak, že by jako najednou vyvzlí. Už je 15 let tím pracovníkem, tak je zástupce vedoucího tohoto úřadu, celé vlády, a dokonce od dubna 88 do prosince 89, což už budeme v té naší situaci, je ministrem vlády a předsedou legislativní rady vlády. No
0: proto se dí vedle toho Adamce při těch jednáních s občanským forem, protože je potřeba, by tam
1: byl někdo, kdo se vyzná v ústavě. Kdo se vyzná jako v technokracii moci, v technice moci. Tak,
0: to je čalfa, protože jako konec konců Adamec je spíš stranický funkcionář než politik. A ti na druhé straně jsou často odborníci na mnohé věci, jako třeba Petr Pithard by se asi s ústavou dobře poradil, no ale zároveň jsou to ti už revoluce, tím úplně ten režim nechce poslouchat, jak, jak, jak to bude dirigovat. Že? No Petr Pithard ostatně se vyjadřoval ve smyslu, že v občanském fóru byly lidé, kteří znali ústavu, mm-hmm.
1: jako zde něký čínský, Málo. Pavel Rychelský, ale vůbec neměli představu, jak by se to za stávajících poměrů v parlamentu dalo zmáknout technicky, mm-hmm. To myslíme i volbu, volbu vla. Techniku té moci uměl Čalfa. A to vystihuje právě Petr Pidhart, jako vlastně obdivně, ano. že Čalfa dokáže být tím převozníkem v těch praktických krocích, ale oni ho vlastně potkávají jako představitele moci, ale zároveň technokrata a muže, který umí ten systém.
0: Na člověka, který je na tomu, jak je v té stranické a státní hierarchii vysoko, tak nemá vůbec problém říct, že pochopil, že to selhalo, že to skončilo, odhodí stranickou průkazku. Vstoupí do veřejnosti proti násilí a
1: jede. Jede. Zároveň ta kariéra politická je relativně krátko My se ještě dostaneme určitě k listopadu. Prosince no, ale ona je jen
0: tím, že by jako jenom prohrál volby, ona je krátkodéhá tím, že se rozpadne ten stát, jehož on je federálním premiérem.
1: Že? Protože je v reálné politice mezi prosincem tak. 89 a rokem 1992 mě ještě zaujalo a vrátíme se určitě jako k sametové revoluci a roli v tom prosinci, zejména při volbě Václava Havla. On vlastně jde trošku cestou politického neúspěchu potom, když končí vlastně verejnost proti násiliu jako, jako, jako strana a třeba Mečiar zakládá HZDS. On je podobný lidem typu Pidharta a Dinsbíra před nejmenším jedné věci. Hmm. On vstoupí do občianské demokratické únie. Ano, on si hledá
0: nějakou alternativu.
1: Což je odštěpek od verejnosti proti násiliu hmm. a ta působila v letech 91 a 92 a konec, protože šla do voleb v roce 92, které prostě vyhrává HZDS, předskočíme, a právě ta ODU slovenská, to je v občanské hnutí u nás, ano. získá 4,04%. Takže on jako nevsadí na dobrou hmm. kartu v tom pokračování, nechce samozřejmě, logicky z nacionalisty populisty typu Vladimíra Večera, ale t- ta jeho alternativa jako ODU vlastně se nedostane ani do parlamentu a víceméně končí, byť za ní kandidují někteří členové vlády. Hmm. Takže to je jenom jako, No a
0: to je vlastně podobné to... Občanskému
1: hnutí, občanskému hnutí a, a hnutí, snaze lidí, kteří byli ve vládě, dokonce českou vládu vedli prostě mít nějakou alternativu a zjistit, že vlastně jsou jako nevolitelní v těch nových poměrech, respektive neúspěšní v těch nových poměrech. No ale pojďme k Marianu Čalfovi v té jako historické roli, když jsme u toho listopadu, my jsme to zmiňovali asi několikrát třeba v těch listopadových dílech, jako by tu převoznickou roli kdy Čalfa vlastně dohodne ty poslance parlamentu, zejména vůči Havlově volbě, včetně teda vyhorožování, což také jako citoval, že musel být
0: někdy tvrdý. To je asi nezbytné, tak jako konec konců jsou to poslanci zešli z komunistického režimu, tak asi byli zvyklí na lécos. Sami toho byli strujci konec konců často.
1: Byli, ale Čalfa je zároveň znal. Myslím, že bylo to důležité, že znal nejen systém, ale i je.
0: A na druhou stranu oni znali jeho, věděli, že jim to tenhle člověk říká, takže asi to nebude mít jiné řešení. Vzepřete se Čalfovi ve chvíli, kdy jednak je předsedou vlády, už v tu chvíli, a jednak víte, že tam v tom aparatu je desítky let Pohybuje se tam dlouhodobě, znáho, ho, ví, ví, jaká je možnost, jaká je realita. On je takový, vlastně, jako. Tam je ještě Oscar Krejčí, se jmenoval, myslím, ten člověk. No, no tak to byl důležitý Adam tak, muž. Tak, a to je taky takový ten šíbr, akorát ten je bez reálné politické funkce, to je ten muž v pozadí, ale taky ten pragmatik, který říká, co je možné a co není možné. A vy tohle už možné není. Ale stále komunistický pragmatik. Jasně, on nepřeskočí. Ten nepřeskočí, ano. Ale taky dneska, kde, kde, kde je, že tak. na dezinfo scéně. Szena. Ale jako, je to taky člověk, který tam v té době prostě se pohybuje a ti komunisté mu naslouchají. Co řekne Oskar Krejčí, je podstatné tak jako to, co řekne Čalfa, je podstatné. Zatímco to, co řekne třeba šef strany urbánek, tak podstatné plně není, že...
1: Ono, musel byste tu větu, která chybí syntax, prostě pochopit. Ne? Myslím
0: větu v... generálního tajemníka urbánka. A to by nějak na konci toho komunismu měli problém všichni se syntaxím? Ně- jak tam byl problém
1: v rámci jako češtiny, bych řekl. No ale Č- Čalfa se právě sám vyjádřili, se optali na to vyjednávání s těmi poslanci když budu citovat jeho. Já jsem byl opravdu hodně brutální. Skutečně. A pak to jako zlehčí. Prostě byli poslanci, kterým se muselo domluvit. A zatím můžete jako vidět domluvu, vydírání,
0: tlak, cokoliv. Tak je to revoluční doba. Nás to pořád trošku mate v tom. A to možná bychom si měli časem začít možná víc nějak uvědomovat že my tu revoluci jsme nazvali Sametová, nebo spíš američtí novináři, mi nazvali Sametová. A máme takový dojem, že to je taková jako festival... A pravda, nebyla katarze, jak říká Petr Pithard. Oklepali se fangličky, srolovali se vlajky, šlo se domů a pokračovalo se ve sledování televizních seriálů a přišli jen noví estrádní umělci trochu. A ko- konzum byl veselější. Někteří, nový někteří, sta- někteří se pak vrátili. Ale jakože vlastně nemělo ten zlom v sobě, ale zároveň je to v té samotné situaci, která se děje mezi tím listopadem, prosincem, lednem. Je to revoluční, je to hektické. Je to nepřipravené A je to, je to, No, ale je to zároveň tím pádem jako postavené na jednotlivcích, dělají se zcela nestandardní kroky a vlastně až po čase a po letech se dozvídáme, co se tam uvnitř te, toho systému, který ještě vlastně ani neexistuje, pořádně děje a jak se ty věci formují. Ale tak to je třeba ten heslo. Hezký... To, že ten Čelfa to udělal mimochodem parlamentně tu volbu, je vlastně velká investice do budoucího povědomí o významnosti institucí. To sice
1: ano, ale nikomu nebudeme říkat, že tam byli kooptovaní poslanci, kteří tam byli proti ústavně, protože byli v rámci celé to byli lidé,
0: kteří tam jsme chtěli, aby tam byli, že? To všichni
1: chtěli, všichni s tím jako souhlasili. Ale to je i ta hektika jako výběru ministru. Myslím, že nejhezčí příklad je vlastně velmi citlivé ministerstvo vnitra, které se tehdy řešilo, a právě minister Sachr, myslím, že je jako pěkný příklad toho, jak fungují instituce trošku neinstitucionálně, ale osobně. Po druhé,
0: rozhovor s politikem na penzi. Takže máte něco? Mám Sachrův v rozhovor. v rukávu. S dnešním politikem Pavlem Žáčkem. A my, kromě toho, že tam říká takovou jako. Ale Pavel Žáček se ptá Sachra. Ano, Pavel Žáček. Abychom to přesně. Ano, 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 se ptá Sachra. Tak kromě toho, že tam jako zajímavá věc třeba je, vlastně, že jo, Sachr byl nejdřív jmenován do funkce ministra bez portfeje v té Čalfově vládě po desátém prosinci. Jako Lidověc. Za Lidovce, přesně tak. A říkala, jednání s Marianem Čalfou vzešlo jmenování do funkce ministra bez křesla. Vláda se ustavila 10. prosince a chyběl v ní minister vnitra, což mi teda vlastně úplně no, vypadlo z paměti. Oni si rozdělili totiž jako několik ministrů mělo hlídat. Nejobávanější vnitra. rezort řídil triumvirát Dián Čarnogurský, Walter Komárek a Marian Čalfa. No on ho spíše nikdo neřídil, No, ale říká Sacha. Ono to mělo tu logiku, že Čalfa jako to pokrýval jako premiér a pak tam musel být někdo... Uh,
1: z těch jako pravicovějších a slováků, což je, což je černogurský No, no a ale jak musel pak musel popisuje tomář. ten
0: Sachra, já bych k Sachrovi měl taky jako jednu a tisíc a jednu výhradu, ale vlastně v tomhle si myslím, že popisuje tu věc celku realisticky. V těch prvních měsících, a víme, že to jsou měsíce, kdy STB uklízí. To Stále funguje a je zrušenáž v fundoru 90. Tak. Tak, to ministerstvo řídí triumvirát, který sedí na vládě. konců jak pak přiznává Sachr i jemu náměstci říkali: "Vychoďte do parlamentu, my se tady o to postaráme." A to nebyly náměstci z dob komunismu, ale ti jako ale ti ne, nový minister nesedí na vnitru. Tak, ale ve chvíli, kdy ten Sachr přichází, tak jsou tam jen dva typy vedoucích pracovníků toho ministerstva. Drtivá většina jsou samozřejmě z minulého režimu, no včetně toho, že se mu tam přijde uvést Alois Lorenz, A no ale potom i posadí do kanceláře, no do předpokoje. Ano, ano, ano. Vlastně velmi spolupracují s dalšími těmi lidmi, kteří to ministerstvo řídili před listopadem 89. No a ta druhá část těch lidí, kteří tam přijdou po listopadu a přijdou za sachra takzvaně, tak jsou lidé, kteří byli odvoláni v roce 68.
1: No. To je, to je náprava. To
0: je, to je španělák hromádko, to jsou tihle lidi jako. Jo, to je ten typ. No, není to nové vnitro, není. No to rozhodně není. No a teďkom jak se tam ten Sachr, jak se minister stane minister vnitra. A po letech to Sachr tady přizná, říká, že k tomu došlo na vikárce.
1: I tak se lejí dělat. Kde se děla, Kde
0: se dělá teda skupina s Václavem Havlem jako s prezidentem, že jo, skupina z hradu? A Havel pak navikárce říká: Sachar oznámil, že bych tam měl nastoupit, já tedy mělo na vnitro. V tu chvíli jsem trochu zcepeněl. Napadlo mě, že o vnitru jsem slyšel jen to nejhorší, ale Havel naléhal, že se to musí vyřešit. Pak Lis a já nevím kdo ještě volali, ať to vezmu. Havel souhlasil s tím, že zavolá Čalfovi. Asi až po půl hodině se ho podařilo spojit a Havel mu oznámil, že jmenoval Sachra ministrem vnitra. I jmenovací dekret jsem dostal až později se zpětnou platností. A on říká, a co jste dělal v prvních chvílích? S kým jste se radil? S čím jste vstupoval ministerstvo? Když přijel Čalfa říkal, že dovnitra nikdo nevidí, ani vláda, ani UVKSČ, že je to stát ve státě.
1: O to popsal taky dobře, ne? Aha, Akorát já bych řekl. který neví, jako vlastně, o co úplně jde, no, ocitne se tam trošku. On vlastně
0: nejvíc toho víc za ten měsíc a půl, měsíc, co sedí v té vládě jako minister Besfordfej a sleduje debaty o vnitru. To je veškerá jako dispozice. A které. druhý
1: jako vtipný moment je, že prezident si řekne, kdo bude ministrem vnitra, oznámí to
0: premiérovi, nikoliv naopak. Ne, ne že se rozhodují. Ešte bych vlastně chápal, že jsou situace a jsou typy vlád a tahle asi by byla ta, kdy ten prezident do toho vstupuje nějakou konzultací, nějakým doporučením. Aktivně ji řekněme. Aktivně má, typicky takové ty takzvané úřednické vlady. A tak. Ale že zavolá premiérovi, že jí jmenoval ministra, ano. to mi přijde na tom jako to revoluční. Takže to je Kladný, že by třeba ten, ten premiér, který má skládat vládu, navrhl nějaké jméno. No, ale on otáčí ten obraz. My vlastně díky té pohádce nebo té, tomu příběhu s tím, jak Čalfa znásilní parlament a nechá toho Havla zvolit, tak to začínáme vyprávět, nevím, teda mi my dva, ale jako vůbec v té společnosti. Jakože tady Havel byl závislý na nějakém Číkovi, který to tady vlastně uřídil. I toho Havla. No, tady to, vidíte,
1: ne... že mu ten Havel prostě řídil vládu. Havel mu říká, tohle bude minister Jo, ho jmenoval, než já ho Já ho už jmenoval,
0: bych chtěl. A Sachrovi to přijde později. No, Takže 22 tak, tak, tak. z papíru je to potom. Dejte to číslo 1. Druhý Rizling. Rikard. <laughs> revoluce. Tak, je to je revoluce. Teď se, teď, teď se dělá revoluce, papíry přijdou později. <laughs> no
1: ale zároveň to spojení Havel-Chalfa nebylo takhle krátkodeché. On se sám Havel teda vyjadřuje, že je to jako absurdní, že dělám jako společný projekt s Chalfou
0: myslel tím vlastně volbu prezidenta. Myslím, že na těch nahrávkách Vladimír Hanzala, já bych se pletl, myslím, že mu tam jednou říká, nebo zpočátku říká Šloufa šl Štolfa, Jak Jako Havel pletl ty jména. Inženýr Wolf jako klaus. By a Štolfa jako ano, ano.
1: Trošku, trošku problém Václava Havla se jmény. No ale on se drží vlastně jako jisté blízkosti Václava Havla i v těch pozdějších letech. On se dostává i do kauzy prostě od prodeje části lucernych Chalfa Čalfa dokonce má fungovat jako arbitr i ve sporu s švagrovou Dagmar Havlovou. On je prostě jako blízký muž, který dokáže poradit a vlastně bychom po řekli klidná síla. No ještě, když v roce bero.
0: 2007 řeší kauza tady s Třineckýma fabrikama a s panem Tomášem Chrenkem, že jo? A s Grosem a s jeho akciemi. Tak tady Respekt píše Polovičním vlastníkem třince byla totiž v té době v době předchozí společnost Silas. Členem představenstva společnosti byl Marián Čalfa spolumajitelem třeba Chemapol v čele s Václavem Junkem. Podíl ve společnosti měla IPB ovládaná Antonínem Charouzem a jeho advokátem Miroslavem Janstou. Silas prodal svůj podíl v železárnách v roce 2000, až potom, co se nástupcem chemapolu stala společnost Aliachem, kterou spoluvlastnil podnikatel Andrej Babi. Maličko jsem se ztratil, ale jde o přesun majetku. Ale ty, Chápe, jména, dávš... ale ty
1: jména tam jsou všechny. Jména jsou tam
0: všechno v rámci jako přesunu majetku v 90. letech. A i ve vedení společnosti, kterou vlastní chemapol. On se ocital, jako ve více společnostech
1: no. hodně se podhyboval v tom pražském prostředí, ať už i kolem jako magistrátních firm, ostatně jeho služby byly využívány, či možná dokonce jsou Dalianem Křetínským, kdybychom chtěli použít další jména, kde se vlastně advokát Marian Čalfa vyskytuje. Ale té politiky se tak úplně nevzdal, respektive v té půlce 90. let se tady objevuje vlastně jeho vstup, alespoň názorový do politiky. Já myslím, že dokonce Miloš Zeman jeden moment měl nějakou snahu nebo možná instinkt vtáhnout Mariana Čalfu jako jméno do řad sociální demokracie. mě to nemohlo ani klapnout. Ale tady je zase, zase zajímavé, jak jste říkal, kdo dělá rozhovory s kterými politiky. Ti budoucí politici a minulí politici ano. dělají rozhovory. Tak myslím, že zase respekt... 90. To je pestré i v rámci vývoje těch jako lidí. Takže právě respekt má někdy v půlce 90. ale myslím v 95. 90. srpem září. Rozhovor s Marianem Čalfoum, který vede Vladimír Mlinář.
0: Tak byl tehdy šéfredaktor. Tak respektu. Bez myslím, ho už. máte po ruce. Teda ne mlináře, ten nej, rozhovor. Mohu bych mít i mlynáři, konec konců jako přes budina, ale... <laughs> rodina. <laughs> a je to rodina. Ale nicméně, mám ten rozhovor. Ten rozhovor je zajímavý. On to je v době, kdy se uvažuje o jeho návratu do politiky. On pak kandidoval neúspěšně do Senátu dokonce jednou. Ale tady se uvažuje o tom, že vstoupí do politiky skrze sociální demokracii a podotýkám je to před volbama 96. 6. Tak. On tady jako se vyjadruje vlastně jako celkem střícně k sociální demokracii. Nicméně, když dojde na Miloše Zemana, už tehdy, tak se ho ptá ten mlinář, myslíte si, že by byl Miloš Zeman schopen z čistě technického hlediska vést ministerský kabinet? Už ta otázka je dost jednoznačná, kde novinář stojí po názorově v tu chvíli. A ten čalfa říká, myslím, že nikoliv, a také jsem mu to řekl, Víte, ale já nechápu, kde se tu stále bere názor, že předseda politické strany musí nutně vést exekutivu. Může přece zůstat politickým lídrem, může se objevit třeba v parlamentu. Možností je celá řada. Miloš Zeman má zkušenosti s fungováním ústavní instituce pouze z parlamentu, takže by mi přišlo docela logické, že po volbách zůstane na této půdě. Třeba dojde k závěru, že nevstoupí do žádných mocenských struktur. Co já vím, co nakonec udělá. To je rok 95. Jo, jo.
1: A myslím, že rozhovor se jmenoval Zeman do vlády nepatří.
0: Ano, myslím si, že pak to spojení, ta sociální demokracie s čelofou nějak neklaplo.
1: Nevím, proč vlastně. <laughs> Nicméně
0: ten rozhovor je zajímavý. Ještě úplně poslední otázkou, ta vás pobaví, myslím, to se dneska zapomnělo. On tady říká, že lidé jako, že si váží lidi jako Václav Klaus, Skalický, Dinsbir. Sokol, tedy Jan, Kočárník, Tošovský, Dlouhý a tak dále ze sociálních demokratů Květa Kořínková. Vlastně spíš pro jejich organizační a úřední schopnosti. Zase to, to, co zná ano, on tak ano, je pro ano, něj ano, jako pozitivní. oceňuje. A ten mlinář říká, lidé, které jste jmenoval, jsou ve směst bývalí ministři. Víte také o nějaké nové tváři? Tak schválně. Rok 95. Nová tvář. Takovým člověkem je šéf investiční společnosti Pátria, pan Bakala. Je to prvotřídní odborník se zahraničními zkušenostmi, určitě to lepší, by to byl lepší náměstek ministra financí, než některý z těch, kteří jsou tam dnes dosazeni podle koaličního klíče. Kdybychom dali v roce 95 na na Čalfu, kde by dneska mohli být? Uh, zjevně by nás vedli schopní odborníci. Kam?
1: No právě. <laughs> při těch ménech, která tady všechny padla kolem Mariana Čalfy a tak... ten obrázek trošku pootáčí. Ne pootáčí, ale tak jako se trošku rozbíjí a ta mozaika by jako nějak, nějak odchází. Do. A máte tam něco hezkého tak jako třeba na závěr, takového symbolického, pěkného. Já mám Já pěkného.
0: pro vás. To je taky rozhovor s Marianem Čalfou v době, kdy... Když jde, Marian Čalfa, zápotecký můj vzor. <laughs> Rok 93 listopad a rozhovor se Zuzanou Bubílkovou vlastně. Už ten rozhovor je zajímavý tím, že ona ho uvozuje protože psanou verzi toho pro rádio, na frekvenci to možná bylo. A ona to uvádí takovým jako textem o něm, který staví na tom, že když mu to volala, tak on vlastně jako se z, jako zdráhal do toho rozhovoru, protože proč by se znovu vystavoval veřejnému jako, tlaku, že už je mimo aktivit. politiku, ale nejvíc ho zajímalo, jestli bude ona chtít, aby ten rozhovor vedli česky nebo slovensky. Že on teda může obojí, ale jako co, se, co je jako méně konfliktní, co je menší problém. Jo? Vlastně jako, e, nakonec... Řešení jazyka, to je pěkný no, slovensky No, nakonec to oba udělají e, alibisticky, protože ten rozhovor byl postavený na tom, že tam volali posluchači. A na to jak se posluchači Podle zeptal... prvního posluchače. Podle prvního? A my si to střídali? Ne, ne, ne. Jak se zeptal první posluchač, tam to byl Čech, tak pak to jeli česky. No nicméně on ten rozhovory samozřejmě je lehce bilanční. je rok 1993, je vlastně listopad, takže je necelý rok po vzniku státu, rozpadu federace. Bývalý premiér federální. To bývalý, tak. A on tady od vás bude zajímat pár vět takových jako pro slovakistu, kde to hodnotí ten vztah Čechů a Slováků. A říká, první republika neměla žádný program na vyrovnání úrovně. Jinými slovy, vyvíjelo se Slovensko, rozvíjely se Čechy, ale pořád mezi nimi zůstával propastní rozdíl. Neexistoval mechanismus, který by umožňoval dohánět českou úroveň. To, že se Slovensko na konci století stalo rozvinutou průmyslovou zemí a moderním národem, byla záležitost uplynulých 40 let.
1: No, takže pochválil komunistický systém. Tak, aby nepochválil sám sebe, když v té straně bylo z roku 1964.
0: Tak. Ona se tady ptá, jestli přispělo k procesu toho jako rozbíjení i to VPN, když právě toto hnutí udělalo Mečiara, spodníkového právníka ve skloobalu Němšová, se rázem stal hřímající a strhující minister vnitra. No, ale se neúspěšného politika občanské demokratické unie. Tak, a on říká už vlastně, že problém je v tom, že vzniklo České občanské forma, Slovenská VPN, to byl zárodek dvou politických pohledů na dvě části republiky.
1: Tak to je zase jako pragmatický popis. Uhum, uhum. Prostě
0: byli jsme jiní a objevilo se to jak v listopadu 89, tak o dva a půl roku později. Myslíte si, že VPN... a to zajímá odpověď Slovensku a tomu českému pochopení nebo nepochopení? Slovenska. Skončíte v depresi. Aha. Myslíte si, že VPN mohla pro udržení federace udělat víc? A Čelfa říká: Podle mého soudu byla VPN příliš pro reformní, a řekl bych, že předběhla slovenské voliče. Tudíž se jim začala vzdalovat. A oni ji přestali rozumět. Prostě byla rychlejší než tempo, které bylo třeba na Slovensku zvolit. Když to udělá vítězná politická strana, je jasné, že o tu moc a důvěru voličů může velmi jednoduše přijít. Takže Fico zabrzdil a zabrzdění no. zůstává u moci. No a tím pádem nechcete ani po té společnosti, aby se třeskutě vyvíjela, což ji vlastně no. vyvětšně samozřejmě vyhovuje. Ale konzervuje to v těch jak on, hmm. negativních momentech. Tak, takže a on vlastně říká, že už tím, že jsme začali Československo vnímat jako zemi, která se v politické a hospodářské sféře skládá ze dvou částí, to je začátek konce. Vlastně... No, to, to bývá většinou. Tak, to nemusí to Čechy a Slováky, tak, ale tam, kde vnímáme v dva, dva celky. Chvílema tady v tom rozhovoru mluví jako čechoslovakista. No ale protože
1: s tím byl spjat, to byl čechoslovakismus tě, té komunistické éry jako automatičnost vnímání Československa. Tam nebyly jako silné nacionalistické a separatistické momenty, to bylo přikryto vlastně tou realitou socialistického československého státu.
0: A pak si tam už tak samozřejmě klasicky stěžuje na to, že vlastně jako federální vláda se ocitli v izolaci a nemohli nic ovlivnit a už si to jeli ty vlády republikové. Ne, že to byl vztah Slovensko-federace, ale republiky-federace.
1: Ano, ale to taky popisuje docela dobře, protože šíbři a lídři se rozhodli, že budou spíše působit na republikové úrovni než na té federální.
0: Tak. Takže to jsem tak jako bilančně vám chtěl říct. To chtěl myslím, hodit, Marianu bylo
1: předlozeno hezky, já myslím, že tento převozník revoluce, který je vnímán možná jenom jedním momentem přemluvení poslanců k volbě Václava Havama, má mnohem arviději. Já si myslím, obraz. že to zásadní slovo, které tam
0: musíme vnímat, je pragmatismus. A já bych ho dal dokonce na kvadrát. Pragmatismus na druhou. Tak. Tak děkujeme, že jste poslouchali až sem. Takhle k revoluci jsme si připomněli jednoho z významných mužů té doby. Týle vědomého a už je A v bonusu se dnes podíváme úplně někam jinam, podíváme se hlouběji do minulosti o něco a možná i do něčeho aktuálního zároveň. A děkujeme za impulzi, abychom se tomuto tématu věnovali. Tak, psali jste si o to, tak my tam zalovíme no a jedeme do Vadůzu. bude <laughs> Lichtensteinský díl a nemyslím, že půjde o 30-letou válku. Já myslím, že tam. Ale začneme. Tam začneme. <laughs> tak jo, díky moc. Děkujeme.